0: Oh, ragazzi,
1: arrivo, eh! Forse era, forse era solo in bagno, esatto stupendo, quello... così in bagno. Sto Senti un eco Senti sì. un eco Adesso senti lo sciacquone Capisci tutto Allora ieri stavo ascoltando
2: questo nuovo podcast Che è partito ieri Che si chiama Cactus Ah
1: l'ho visto che l'hai messo su Instagram
2: Esatto Che fa questo mio amico Che si chiama Nick Di Fino Insieme a Concita De Gregorio In pratica ieri Non so perché si sono messi a parlare Di una questione scabrosissima Che va sotto il nome di Dick Pic Cioè la usanza A quanto pare molto diffusa Di mandare foto di sui social eh, così come modalità proprio di interazione
1: ma credevo che stai per dire ed ecco perché Riccardo sei ospite di... no no no, no. Tanto, non mi sarei spinto tanto ciao buongiorno ragazzi
2: come eravamo prima della prima volta e chi se lo ricorda prima di assaggiare il ramen prima del primo bacio prima del primo olli sullo skate prima della prima scalata prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente. Ma chi lo sa fare? Dovremmo imparare a imparare gustandoci sempre quello stato di grazia, quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due vergini su come tutti prima o poi smettiamo
0: di essere. Ciao e benvenuti ad un nuovo episodio di Vergini. Oggi abbiamo ospite Riccardo Astolfi. Io e te ci siamo conosciuti al Sana, la fiera, appunto l'anno scorso e uno dei tuoi progetti in essere era quella di... Cre- hai creato questi fermentini. Puoi spiegare a mia mamma che ci ascolta che cosa sono? e Questa cosa la, la sfruttiamo anche per spiegare agli altri ascoltatori che non ti conoscessero chi sei.
1: Certo, allora prima di tutto, ciao, mamma di Emanuele. Eh sì. e... Assoluto anch'io cia, cia. che non l'ho mai non l'ho ancora
2: conosciuta, ma a sto punto, siccome la, la, la chiamiamo in causa tutte le volte,
1: cioè... gli spiegoni, sono sempre rivolti a lei, ah, ok, sì, allora certo. cerchiamo di cercherò di essere mamma friendly. no? Quindi, esatto. fermentini sono, beh, come, come a scuola, no? Come dice la parola? Sì. Fermentini deriva da no rimanda a un concetto di fermentazione e quindi cosa sono? sono in pratica dei fermentati di frutta secca quindi frutta secca pensiamo a anacardi, mandorle, noce di macadamia quindi tutta la frutta guscio classica che normalmente mangiamo come snack o come merenda facendola fermentare con dei batteri lattici che per capirci, giusto, per per non far addormentare qualcuno che sento che russa eh, quella sono, è sempre tipo, mia mamma eh, tipo quelli dello yogurt per intenderci facendo fermentare sì. la frutta secca otteniamo dei prodotti che assomigliano anche se non mi piace molto come parola infatti poi magari so, mi date un parere voi delle sì. specie di formaggi vegani in sintesi no? Certo. quindi hanno la forma, il colore, la consistenza di una robiola per capirci un una robbiola di roccaverano sì. magari, uh-huh. e, mantenendo tutte le proprietà della frutta secca, quindi proteine, grassi buoni, oltre a essere, che è la cosa più importante, molto buoni. No, infatti Io li
0: ho assaggiati ed erano molto buoni, sì. sì. Hanno solo un problema che vediamo se indovini qual è, secondo me.
1: Posso immaginare, è lo stesso problema che ha... No, forse no, forse è sbaglio. Vai. Può essere o che costano troppo... Oppure che fanno uno tira l'altro, fanno molto ingrassare.
2: Direi che sono, uno... in questo caso mi concentravo più sul primo passaggio, sul primo, <ride> sulla prima diciamo, causa della, della ragione per la quale io li ho comprati forse una volta mm-hmm. e che mi piacerebbe tanto poterlo rifare, ma in effetti colgo che, che c'è un tema diciamo di posizionamento di prezzi ma, ma non parliamo di questo <ride> adesso però non è che ci mettiamo qua a fare la pubblicità ai mitici ciccioni giusto? si chiama così vero? uno di questi Beh, ci
1: sono c- tanti sì c'è cioè ciccioni fermè t- due, due milioni di brand a seconda di che prodotto ha,
2: però sì. sono una figata mondiale però io prima di tutto questo sì se siete d'accordo vorrei prima di tutto dire che stiamo parlando con Riccardo Astolfi che esatto per i nostri ascoltatori, buona parte dei nostri ascoltatori, sono sicuro che non suonerà come un nome sconosciuto uno e quindi già non ci sarebbe bisogno di fare troppe presentazioni ma ciò nonostante, sempre per la mamma di Lele sempre per la, la zia, mia zia eccetera eccetera, Riccardo, chi sei?
1: Who are you? Uh, allora, beh, intanto saluto anche la zia di Alessandro, quindi eh, beh, io... In realtà sono, eh, mi chiamo Riccardo Stolfi, 37 anni, due bimbi, adesso sono pronto per Tinder, no. no. E, mi occupo di ricerca e sviluppo di prodotti alimentari, pur essendo un s- simile rinnegato ingegnere gestionale in realtà, anzi dei Uh-la-la. processi gestionali che è tipo stato l'unico anno... Non male. Lontano. 2000, cos'era 2004, l'unico anno di processi gestionali, l'ho fatto io, poi, poi l'hanno tolto, quindi... sospetto
2: che il nostro, il nostro programma è diventando una specie di carrellata una grande carrellata di nerd. Ovviamente, tu non ti riconosci in questa categoria, giusto?
1: Sono, mo, sono molto nerd. Invece, sei iper nerd, sono iper nerd <ride> di tutto ciò che riguarda adesso il cibo. Quindi, dopo, dopo una laurea in ingegneria gestionale, che poi non è vero che è rinnegata comunque, e un inizio di carriera, chiamiamola così, nell'industria del confezionamento automatico, che Bologna Mm conosce bene, mi sono appassionato al cibo, in tutti i sensi, e quindi dopo varie esperienze in giro ho lavorato per Slow Food, ho lavorato 12 anni da Natura Si, e adesso lavoro per un'altra azienda appunto che produce frutta secca ed essiccata, quindi mondo innovazione di prodotti alimentari. Questo è il mio lavoro vero, diciamo. Ok,
0: quindi possiamo dire che sei passato dal gestionale al digestionale. (ride) Bella! (ride) Potrei
2: copiarla questa. Della rullata. Eh. Eh, Sì, 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 no, questa è assolutamente da riusare. Però io vorrei anche aggiungere che Riccardo Stolfi initially studied engineering, but his passion for food became so all-consuming he finally turned into full-time. He produces and sells organic organic food products and regularly writes for various food magazines. Perché ve l'ho letta così? Perché il nostro Riccardo Astolfi ormai è una ehm, come si dice, star internazionale, il cui ormai classico libro eh, pasta madre giusto? Sì. Si chiama così nella versione giusto. italiana, yes. è stato già molto tempo fa tradotto in inglese e oggi spopola, ha spopolato o è diventato una sorta di eh, ripeto, classico nelle librerie di cucina di mezzo mondo come fu questa cosa cioè come è successo che è appunto un ingegnere a un certo punto diventa una come si dice autorità una sorta di papa della pasta madre a livello globale come no, è cosa?
1: successo è successo ormai parliamo del 2008 pensa a te 2008 che io appunto Cominciavo già a interessarmi di cibo, ma non sapevo assolutamente nulla di pasta madre né cosa fosse, tanto che mia suocera eh, fece la pasta madre, diciamo, creò la pasta madre leggendo il mitico libro che sicuramente conoscete, delle sorelle simili.
0: Uh-huh. Grande tradizione
1: di Bologna, no?
0: Mitiche. Sì. E e sulla poi... panificazione bolognese.
1: Esatto. Quindi io andando a casa di, della mia morosa, che poi è diventata mia moglie. Vidi questa pasta madre e per fare colpo sulla suocera dissi ah che bello la pasta madre me ne dà un po' e presi questa pasta madre a casa e da lì cominciai appunto a cercare di capire come usarla e i, i primi pani che feci erano tipo dei sassi dove, con cui potevo andare a, a rapinare le vetrine, a tirare addosso le vetrine, no?
2: Mm-hmm
1: però quello era un, era un tempo d'oro, secondo me, dei, dei blogger, perché non ce n'erano, quindi anche chi era mediocre, me Poteva parlando? emergere. Scusa.
0: 2008? 2008-2009. Ah, ok, scusa.
1: Quindi io feci il, primo, cioè feci il primo blog sulla pasta madre, proprio su blogspot ancora, era proprio una roba mm-hmm. super, super artigianale, e cominciai a pubblicare un po' le mie ricette, le mie esperienze con le Vito Madre. Subito dopo tante persone dissero, ah oh, ma che bella la pasta madre, ma me la vendi, dove si trova, come si fa? Allora disse, cavolo, c'è un sacco di gente che è potenzialmente interessata alla pasta madre, ma non sa come trovarla. Magari, abituale, magari compra le bustine nei supermercati dove c'è scritto pasta madre, ma quella non è pasta madre, perché è secca e quindi è morta. Mm-hmm. E, e quindi mi viene un po' l'idea no, di mettere in condivisione le persone creando una, una mappa, era, tu pensa, era, era a suo tempo una mappa su Google dove io a mano mettevo tut, tut, tutti i segnalini di, di tutte sì. le persone che mi compilavano un Google form, di tutte okay. le persone quindi che si mettevano a disposizione gratuitamente per donare alla pasta madre. Quindi chi l'aveva si segnava sulla mappa, chi la cercava andava sulla mappa, vedeva quello più vicino e lo contattava direttamente, io facevo solo da tramite... Yeah. E dopo da lì... erano i famosi spacciatori dico bene: esatto, chiamavano esatto. così? No? Sì, sì, sono ancora. Adesso io ho abbandonato un po' perché uno poi non è che può fare tutto, però si chiamano ancora così. Quindi mi voglio la paternità di questo nome spacciatore di pasta madre. E, e loro ti e... riconoscono
2: come loro autorità, diciamo come, 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 come nome push... tutelare, dio... diciamo
1: sì. dio pusher, esatto. sì. <ride>
2: ovviamente, sì,
1: <ride> sì. E quindi, e quindi scusa, lì... tu, è
2: interessante sì. questo passaggio, cioè tu iniziasti a suo tempo grazie anche al fatto che era un terreno completamente eh, vergine, appunto, guarda caso.
1: Sì, guarda caso,
2: e quindi fu facile, fu facile, relativamente facile, imporsi in qualche modo, no? Ma qu- quale fu però lo, lo sforzo che tu dovesti fare a suo tempo per, ehm, come dire... Eh, iniziare a, a esplorare questo campo completamente sconosciuto sul quale però intravedevi diciamo qualche possibilità di di, di, un lato, di successo forse no anche no?
1: sì da un lato beh sul, sul tema contenuti idee così esperienza 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 quindi non c'era ancora non c'era ancora così tanto accesso a ricette con la pasta madre, ma neanche nel mondo, nel mondo diciamo, inglese, anglofono, così. Quindi io mi ricordo che partii dicendo, prendo una ricetta qualsiasi di un prodotto, normalmente con lievito di birra, qualsiasi mm-hmm. cosa mm-hmm. sia, dai cracker al pane alla pizza, tutto, e provo a crearlo io, quindi lì, qui forse c'è, non so... Un, un remind del mio essere ingegnere, provo a crearlo io sì. con la pasta madre, sostituisco un ingrediente. E poi pubblicavo la ricetta sul post, mm. sul post sul blog. E il blog, è, secondo me, è successo a suo tempo perché producevo un sacco di contenuti. Cioè, mi ricordo una ricetta al, al giorno o una ogni due giorni. Post, commenti, wow. attività. Addirittura. E quindi ov- ovviamente essere poi sempre presenti. In... Sì. Funzione,
2: Fa- facesti, Lele, quello che il nostro unico vero grande punto di riferimento, e cioè il mitologico Gary V, eh, dice di fare. Cioè, content, sì, content, 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 sempre content, presenti, content, sì. content, 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 Diciamo: sì, è la, la quantità
0: di contenuti prodotti,
2: sì. esatto, bravo. La quantità sulla qualità. Nel tuo caso, ovviamente, le due cose immagino coincidessero, perché eh, sì, difficilmente uno poi a un certo punto segue qualcuno che spara sulla cazzate a caso, ma eh, segue qualcuno che dice delle cose che hanno un senso o che magari funzionano in questo caso. no Perché c'è l'idea della sì, poi...
1: scusa, poi eh, c'è anche questa cosa che fo- forse nel mondo della cucina e de- della ricetta è un vantaggio per chi crea contenuti che sì. se io produco un post dove spiego una ricetta e poi tu la fai a casa e non ti viene e dici ah, vabbè ho sbagliato io è difficile che dai la colpa a chi fa ah, la te ricetta la <ride> <contestare>. <ride> te la vengano a contestare quindi è anche un vanta- un posiz- un- una posizione di vantaggio in un certo senso poi ovviamente le ricette adesso qui lo dico e qui lo nego davanti a tutti i miei follower come si dice le ricette <ride> prendono il tempo che trovano perché Eh, tra materia prima e materia prima c'è un'enorme differenza se io scrivo farina parlo di una ricetta di pane può voler dire tutto quindi se io su quella ricetta metto una quantità x di acqua la quantità sarà giusta per la farina media che ho ipotizzato io però se tu usi la farina del mulino a pietra dietro casa o la farina del supermercato ricca di glutine ovviamente cambia tutto quindi Ciò che conta è l'esperienza e poi dopo capire attraverso l'esperienza cosa devi fare.
0: Sì, Poi io spesso do la colpa al forno. <ride> <Un> classico. <ride> Questo forno fa schifo, <ride> dobbiamo cambiarlo. In realtà io sono scarsissimo a cucinare però quando mi ci metto, seguo la ricetta tipo che la guardo 300 volte, tipo leggo 300 grammi di farina, mi volto per andare a prenderla, non sono più sicuro di quanta farina ho letto, torno indietro, la rileggo, 300, me la ripeto, 300, 300, 300, prendo la farina e la misura e a quel punto forse ce la fa. E questo per tutti gli ingredienti della ricetta, e poi la rileggo, la rileggo, io sono uno disastro in in creatività in cucina io se non ho proprio la ricetta esplicita non, non cosa riesco a faccio
2: fatica a crederla faccio fatica a crederla però se la dici facciamo finta
0: di no no dire. assolutamente sì 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 io devo assolutamente seguire una, una ricetta oppure vado in super freestyle ma dipende se, se qualcuno deve mangiare quello che produco mm, <ride> se sono giusto, da solo giusto. faccio va, vado più libero ma se poi le persone che vivono con me devono mangiarla e insomma so che sono molto critiche. Quindi le ricette per me sono una, una salvezza, ecco, mi, mi aiutano tanto.
1: Sai
2: Riccardo, delle cose che ci stai dicendo, a me ovviamente colpiscono sempre più o meno sempre gli stessi aspetti, anche perché più meno, qua stiamo definendo un framework di analisi delle, delle nostre chiacchierate, sempre abbastanza ricorrente ovviamente. E cioè, da una parte tu ci dici, competenze elementi contestuali che possono essere codificati all'interno di, un, di una sorta di algoritmo, perché di questo poi si tratta, no? Se parliamo di una ricetta, cioè prendi questo, mettilo lì e aggiungi quell'altro, e porta a ebollizione, alla temperatura X, con una serie di strumenti di, che consentono di KPIs, diciamo, che possono essere monitorati, la temperatura... Il grado di montatura, montaggio degli albumi, sparo, cioè una, ci sono una serie di elementi che possono essere ehm, verificati e controllati, quindi una dimensione estremamente ingegneristica, direi quasi una sorta di eh, mh, come dire, elemento che per definizione, quintessenza ingegneristica eh, no, nella ricetta. Poi però c'è tutta un'altra cosa che afferisce invece a una cosa che tu definisci esperienza, ecco questa cosa dell'esperienza è una una cosa molto complessa da da cogliere, cioè che cos'è l'esperienza, è secondo te eh, è più tempo da una parte, quindi tanto tempo dedicato, quindi sbattimento, oppure è capacità di apprendere dagli errori? Cioè, come la definiresti tu? Perché a un certo punto tu sei diventato, tra virgolette, esperto, ammesso che tu ti
1: voglia definire tale? Beh, sicuramente partendo dalla prima cosa che hai detto che mi ha fatto ricordare una cosa che io dico sempre un po' a tutti quelli con cui parlo di ricette, che sia pane o qualsiasi altro prodotto che poi ho sviluppato per lavoro, e questa cosa attira l'odio di chi chi mi ascolta, è che che io dico sempre alla fine la cucina, che sia appunto fare un piatto a casa tua, fare un pane, o fare un prodotto per un'industria, è matematica. Cioè tu hai tutti i vari fattori, tutti i vari ingredienti, ognuno fa parte di un gruppo, magari hai il gruppo dei grassi, il gruppo delle proteine, il gruppo dei carboidrati, il gruppo poi degli amidi, degli zuccheri, così, e sai che le combinazioni di queste... Quindi le operazioni danno dei risultati. Quindi c'hai una base che è matematica. Cioè io so che se, che ne so, metto l'acqua nella farina succede quello. E lo lo so sempre. E questa è una una costante. La prevedibilità. La prevedibilità. Quindi io, io so che, oppure facendo un esempio, se faccio una crema spalmabile di frutta secca, che fa parte sempre del mio lavoro, e ci metto dentro qualcosa di fibroso, come fosse una farina o qualsiasi altra cosa, questa cosa si addensa, perché le, le fibre mm-hmm. ass- assorbono quindi questo è mat- fa parte del concetto di matematica ed è quello per, per cui come disse il grande era Gusteau, i Ratatouille, tutti possono cucinare mm. <ride> <ride> poi esatto. poi dopo c'è l'aspetto invece l'ultimo che dicevamo il secondo è legato a la parte esperienziale che si collega, secondo me, alla parte di creatività, nel senso che con l'esperienza tutti questi automatismi che dicevamo prima, matematici della cucina, ti diventano innati. Quindi io non è che più devo pensare, ah però, ho letto sul libro la ricetta, quindi nella farina devo metterci circa il 50-60% di acqua, perché quello diventa assimilato. E quindi assimili la matematica con l'esperienza e dopo lì parte si attiva se uno ha voglia di, di farlo e le capacità, ma secondo me è solo questione di voglia, volontà, la parte creativa, quindi dice ok, allora, in questa ricetta, facendo l'esempio di Emanuele che facevi prima della ricetta, no? sì. in questa ricetta leggo zucchero 100 grammi, sì. uno dice ok, aggiungo zucchero 100 grammi, nel passaggio successivo, quando hai quell'esperienza che ti, che, che ti fa essere tranquillo che lo zucchero va bene, Uh-huh. qualsiasi tipo di zucchero, dici, beh, sai cosa c'è? Stavolta metto 100 grammi di zucchero di cocco. Oppure, visto sì. che il miele è uno zucchero, è un po' diverso, però facciamo, sempl- semplifichiamo, provo a mettere 100 grammi di miele e vediamo cosa succede. E, e magari dopo ti accorgi che mettendo 100 grammi di miele cambia qualcosa, viene più morbida, viene più tenera, viene più, meno dolce, più dolce, e la volta dopo ti ricordi. Quel passaggio uh-huh. lì di sostituire l'ingrediente per me è la cosa più bella. specialmente specialmente per il mio lavoro che appunto è molto focalizzato a prodotti senza quindi vegetariani, Mm vegani o sostituendo proteine o grassi animali con quelli vegetali
2: mi sembra che sia una cosa che ha molto a che fare con l'idea di improvvisazione nel senso però non negativo del termine come spesso siamo portati a pensare a questa parola cioè una roba fatta un po' così a, a caso Ma esattamente al contrario, come quella eh, pratica sulla quale ci si può può avventurare nel momento in cui le eh, basi, come si dice, sono totalmente eh, in pugno, Eh, cioè quando tu hai una competenza molto forte al punto tale che puoi permetterti di iniziare a fare delle variazioni, un po' come le variazioni musicali, un po' come le jam session musicali. Cioè, tu parti con un tema. Praticamente tu mi stai dicendo che tu parti con un tema tipo take five, uh, inizi tu 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 tu, e sopra ci inizi a uh, fare la tua brava uh, variazione. Quindi, una volta hai usato lo zucchero di cocco, una volta dopo lo zucchero di canna, mh, e poi per, perché sai come andrà a finire. Non uh, sbagliare a quel punto diventa difficile o mi sbaglio? Cioè tu veramente ogni tanto
1: scazzi completamente? Sicuramente, no, sempre ma dipende, dipende eh, che valore dai allo scazzo nel Mm. senso che eh, o lo scazzo diventa proprio uno scazzo tremendo e quindi dici ho imparato qualcosa, quindi dopo non non è più uno scazzo ma è un miglioramento perché perché impari qualcosa e quindi dici ok, forse questo ingrediente qui ho sbagliato, non lo devo mettere, non devo mettere meno. Questo è un, è un errore che io faccio spesso quando provo ingredienti nuovi perché vengo preso dalla, dalla gioia di inserirlo e quindi ne metto tanto. Spesso con gli aromi, spesso quando provo a fare tipo vande alcoliche, vermouth, gin, dove ci sono molte, molte erbe spesse, dico ah vabbè ma dai questo non si sentirà mai, aggiungiamone un chilo dopo ovviamente questo è troppo. E poi, secondo me, eh, e questo è, per il mio lavoro forse delle volte non è al massimo, comincio ad apprezzare anche quei gusti un po' meno, un po meno comuni, e quindi il, il troppo amaro, il troppo acido, il troppo piccante, così, che, che alla fine... Per me è tutto è buono, quindi ogni scarafone è bella mamma sua. Quindi è difficile poi a quel punto uh-huh. lì dopo dire ok, però io devo fare un prodotto che poi v- venda, perché poi deve, deve piacere. No? Quindi... Certo. E questo è, ti faccio un esempio, all'inizio quando parlavamo dei fermentini, una delle cose, uno dei commenti che i consumatori, le persone, chiunque lo assaggia fa, specialmente se non l'ha mai sentito in vita sua, dice ah vabbè, ma questo è troppo acido perché ovviamente mm. ha questa acidità spiccata dovuta dalla fermentazione lattica. Uh-huh. Io lo assaggio, e quando, uno, uh, e quando uno me lo dice, io, io dico, boh, lo, assaggio, lo riassaggio, magari c'è questo lotto che è successo qualcosa di strano, cioè, può succedere di tutto, no? Sì. Lo assaggio dico, bah, e dico, beh, uh-huh. cioè, non dico niente, però dico, però penso, <ride> eh, a me non sembra acido. Quindi, certi gusti che ormai abbiamo dimenticato perché siamo nati con la Nutella e le merendine, io per primo, eh, io per primo ci fanno paura quindi l'estremamente acido, l'estremamente amaro lo speziato e quindi è sempre una questione di educazione alla fine
0: anche l'inaspettato forse l'idea che senti qualcosa che non ti aspettavi eh, ti, ti spaventa a
1: volte assolutamente, specie se questo è eh, non combacia con gli altri sensi, cioè io vedo una cosa che sembra un formaggio ha ah, okay. il for- al colore, la forma, la consistenza, ma il gusto no, dico ah!
2: Quindi... Uh, bellissima questa cosa che dici che mi fa venire immediatamente in mente. Una, una riflessione che da anni ormai si fa nel, nei conciliaboli che si interrogano sulla questione del future of food, eccetera, eccetera, e cioè la, eh, diciamo, adesso non so se si dica così, però la. Ehm, a sinestesia, non so se si può dire, cioè li, l'idea che te, taluni novel foods non debbano essere riconoscibili in quanto tali per poter risultare edibili. Esempio ovviamente classico è la questione dei, dei mitici insetti. insetti. Cioè gli dice, ah ma tu mangeresti un... Una, come si dice? Una larva. Una cavalletta? Una cavalletta? No, ma se la cavalletta fosse ridotta in farina e quindi mescolata a altre farine per farne biscotti, a quel punto perché no? Tu come la vedi questa cosa del dover eh, creare eventualmente anche eh, trappole cognitive? Nel, nel, nel mangiare qualcosa di base quello, quello che ci stai raccontando e quello che fai tu un po' ha a che fare con questo sebbene non sul tema degli insetti però la crea- il tentativo che, fa- che fate no? so, non so, il fermentino è un po' una trappola cognitiva nel senso che sembra un formaggio ma non è e poi su tutto il tema della, de- dell'alimentazione vegetariana e vegana cioè, è, è tutto così sostanzialmente io ricordo negli Stati Uniti 4 o 5 anni fa una volta ho, ho mangiato una tipo un pollo fritto che sembrava più pollo fritto del pollo fritto vero ben, benché fosse totalmente vegetale questo succedeva 4 o 5 anni fa quindi il livello di diciamo di eh, come dire trappola cognitiva eh, che, alla quale siamo arrivati oggi immagino sia ancora superiore come la vedi tu
1: sì eh, sono d'accordo no sono d'accordo su su questo aspetto, anzi soprattutto sugli insetti poi ti racconterò un'esperienza che ho fatto però però, eh, nella fase nella prima fase nella fase di chi si avvicina a ti faccio un esempio se noi abbiamo una persona che è onnivora, anzi molto più carnivora di di quello che dovrebbe o che vorrebbe essere che dice voglio cominciare a ridurre la carne e consumare e proteine, animali diverse, scusa, proteine vegetali diverse dalle proteine animali oppure anche solo ridurre il latte e usare qualcosa però che ci assomiglia allora la trappola cognitiva di, di dire ti faccio una cosa che ha la stessa forma la stessa consistenza e lo stesso sapore funziona nel processo di avvicinamento e di cambiamento anche io mi ricordo alla fiera a una fiera a Los Angeles due anni fa che assaggiai per la prima e unica volta l'impossible burger non il beyond okay. l'impossible burger alla fiera che lì alla fiera americana io non c'ero mai stato ma lì cioè, gli assaggi ne danno cioè, addirittura si sono offesi quando non ho fatto il bis di un panino intero <ride> e ho detto cavolo ma questo ha lo stesso identico sapore dell'hamburger e la stessa consistenza mentre magari su beyond meat lo senti che non è carne Perché anche differenza se è c'è piacevole. tra il beyond e impossible Ah, sono due aziende diverse e okay, ricette diverse, diverse sì. però l'obiettivo che hanno è un, è un po' lo stesso, no? è un po' simile, quindi produrre un derivato vegetale simile alla carne. Comunque okay. dicevo, quindi, n- n- nella fase del cambiamento sono d'accordo, quindi anche ritornando al discorso dei fermentini, dice ok, voglio ridurre il formaggio, mangio una cosa che ci assomiglia, va bene. Poi però, secondo me, il percorso che poi sarebbe bello fare e e ritorno a quello che dicevo prima sulla cultura è fare cultura e quindi spiegare che le cose sono diverse è giusto che siano diverse è giusto che abbiano sapori diversi e se se un un prodotto che sembra carne eh, sa di carne è perché probabilmente c'è qualcosa che inganna i miei sensi più più semplicisticamente un aroma Aroma carne, come c'è l'aroma burro, l'aroma carne, l'aroma bacon, l'aroma tutto. Io metto un, un aroma sintetico, tutto sa del sapore che voglio.
2: Certo. Hai presente le mitiche croccantelle che ci sono nei, nelle macchinette e in giro per le stazioni, così le croccantelle, sì. non mi ricordo che sia la marca, quelle sono mitologiche, sono dei tipo dei crecherini che hanno il gusto della qualunque. Così, cioè, aroma puro è fantastico sì. aroma prosciutto sì. è il migliore in assoluto aroma bacon <ride> tu le mangi potrebbe essere qualsiasi cosa ma sa di prosciutto ma se è chiudi gli occhi se <ride> gli occhi stai mangiando aroma roba al prosciutto scusa, mi viene, vol- la
1: pappetta, ah, scusa mm. mi viene in mente la pappetta di matrix no? che dice ma questo sa di pollo mm-hmm. ma, ma, ma abbiamo mai saputo che sapore eh, al pollo
2: no eh, in, effetti, in effetti è vero Ehm, volevo tornare un attimo indietro però, perché non vorrei che, che si trasformasse in una roba da um, food lovers o roba del genere, ehm, la questione della pasta madre mi pare che però sia significativissima, anzi secondo me è uno dei, dei, degli esempi più fulgidi di quelle tipiche cose che a un certo punto diventano una, acquisiscono un hype, diventano improvvisamente di moda, ok? e che eh, quindi fanno sì che tanti ci si buttino così con grande entusiasmo ma che poi nel giro di ben poco crollano nell'interesse di queste persone che provano a farlo perché è difficile, perché non funziona, te la sei dimenticata, l'hai fatta morire Eh, non l'hai curata abbastanza non non ci hai dedicato il tempo che dovresti dedicare voglio dire a un bambino perché se no (ride) non non le hai dedicato abbastanza attenzione eccetera eccetera e quindi mi pare che sia il classico la, la, la classica attività che uno inizia a fare ma che poi molla o meglio io ho fatto questo ovviamente ma conosco mille persone che ah ma basta basta no 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 guarda figata la pasta madre ma oggi prendo solo il lievito di birra perché faccio prima anche gente molto foodie evidentemente allora la grande domanda è tu come hai fatto invece a tenere botta e a non perdere la, 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 la spinta iniziale perché questa è la grande domanda che ci poniamo qua
1: beh allora una cosa che ho notato prima di tutto quando tra le persone che hanno ricevuto la pasta madre in dono da me eh, sono tante adesso non so tipo, sono come Maradona ho 200 figli sparsi per il mondo no, eh, <ride> tutte le, le mie sessioni di spazio. molto spesso partono e prese dall'entusiasmo appunto come, come dicevi te no? faccio due o tre volte il pane poi non capisco bene come muovermi soprattutto il più grosso problema delle persone è nel non ho tempo non riesco a organizzarmi e poi questo poi ne parliamo e, e poi mollano però molti, adesso sparo una statistica a caso, però più o meno realistica, la metà, un 50%, ritorna. Quindi è una cosa un po' altalenante. Se tu parti, molli, poi dopo due o tre anni magari c'è un lockdown, ti riviene voglia, riparti e così via. Quindi vuol dire che c'è un semino sotto che vorrebbe germinare, però va, cioè ci vuole quel minimo di cura, eh? non è che può germinare, cioè non è che tutti i semi germinano. Dipende in che terreno lo metti. Io, anche io, eh, ho avuto, cioè io appunto, come vi dicevo all'inizio, ho la pasta madre dal 2008, ho avuto dei momenti di down, nel senso che sono passato da fare un, un pane al giorno o un prodotto da forno al giorno, quando avevo il blog, a a odiare la pasta madre quando facevo il libro perché dovevo fare il pane poi fare le foto fare lo styling fare tipo 700.000 foto per ogni tipo di prodotto cercando la luce giusta è stato un delirio quindi parte l'odio per la pasta madre a momenti in cui raggiungo un equilibrio tipo tipo in questo periodo dove magari eh, non ho tanta voglia né tanto tempo di fare cose strane ma mi basta fare la pa- il pane e la pizza buono per la famiglia per la settimana, e quindi tutte le settimane, o addirittura una settimana sì, una settimana no, faccio il pane. La settimana in cui non lo faccio, faccio solo il f- famoso rinfresco della pasta madre, che però è una cosa sì. che ti impiega so, tre minuti, quindi è solo questione mm. di fare Una trovare... volta a settimana. Sì, una volta a settimana. Mm. Di solito nel weekend mi metto lì, faccio il rinfresco, poi se voglio fare il pane faccio il pane se no ho fatto il rinfresco e sono tranquillo certo. per la settimana dopo quindi... però secondo
2: te quanto pesa il rinforzo positivo dopo... dopo il rinfresco c'è anche il rinforzo il rinforzo positivo che tu in questi anni hai avuto nella tua attività cioè il fatto di essere stato riconosciuto di aver avuto successo come si dice nel fare tutto ciò c'entra col fatto che tu abbia tenuto botta o stia tenendo botta nell'essere nel farlo nel fare il rinfresco diciamo cioè se non sì. ti avessero detto che bravo che sei quanto sei top quanto sei il migliore eccetera avresti continuato a farlo avresti mollato secondo te
0: no
1: secondo me domanda avrei che con... evidentemente non, non è se... facile a
2: cui non è facilissimo rispondere no. perché è, è del tutto ipotesi, un, un'ipotesi nel passato che non ha molto senso insomma giusto per dire
1: No, avrei continuato, ma come sto continuando adesso? Quindi facendo il pane per me e facendo consulenze o cose simili per amici, aziende, aziende agricole, così. Quindi c'è stato un periodo quando uscì il libro, il libro uscì nel 2014, che io venivo contattato tutte le settimane per dire fai il corso di qua, fai il corso di là, ti prego, su e giù. Poi sia per un discorso di scelte personali in cui io ho detto, ma è questo che voglio fare nella vita? E mi sono risposto, no, non mi interessa più di tanto, ho mollato. E la cosa bella che che mi dà forza, e secondo me è stupendo, che dopo il mio libro e dopo il mio sito, che adesso non esiste più, sono Mm usciti tanti altri libri sulla pasta madre e tanti altri blog più belli del mio più curati del mio ci sono dei libri secondo me in commercio in in italiano e in inglese ovviamente sulla pasta madre più belli del mio che non fanno altro che darmi forza di andare avanti c'è una mia amica che ha ha pubblicato un libro sulla pasta madre lei ha un maso agricolo in Valle dei Mochi, in Trentino che ha pubblicato un libro sulla pasta madre applicandolo al suo maso quindi seguendo il ritmo delle stagioni seguendo il ritmo della vita in montagna e si, uh-huh. si chiama la pasta madre lei me l'ha regalato con la dedica e c'è scritto grazie Riccardo senza di te non, non ci sarebbe stato niente di tutto questo no? oh. e quindi questa è la mia più grande soddisfazione cioè che questa cosa va avanti che adesso mm. su internet c'è una mappa di spacciatori fatta da altri che si chiama uguale che dove io non centro niente però l'importante è che funzioni
0: che l'idea vada avanti, esatto. bello molto bello molto bello
1: Anche perché perché uno non è che si arricchisce queste cose, quindi a questo punto l'importante è che le cose fluiscano e che vadano avanti, le idee buone.
2: Ah ok, quindi non ci si arricchisce con la pasta madre, questo è già un tema importante.
1: Magari con un altro tipo di spazio, ma la pasta madre non funziona. Ah, dici che quello non è abbastanza (ride)
2: remunerativo, ho capito, bisognerebbe che la mettessero fuori legge, forse potrebbe essere questa una strada. Esatto. Cioè, ci vorrebbe un disegno di legge per mettere fuori legge la pasta madre e allora forse acquisirebbe un po' più di, di trazione come si suol dire molto bello, questa è una gran bella idea in effetti e, ho capito,
0: Lele? no tutto, tutto molto molto bello e quindi adesso tu stai vivendo un periodo in cui fai molta continui a fare ricerca su ehm, cibi, prodotti alimentari innovativi, capisco bene? Sì, esatto. Cioè, nuovi, quindi tu inventi cose che non esistono, ma mi interessava molto, mi, mi piaceva molto questo passaggio che abbiamo avuto prima riguardo alle cose che sembrano una cosa ma poi alla fine ne sono un'altra, quindi parlavamo dei fermentini che sembrano dei formaggi alla fine quel modo di raccontare un prodotto che prima non esisteva, che ha inventato, effettivamente l'appiglio con qualcosa di esistente aiuta a spiegare, cioè a fare capire al volo più o meno di che cosa si tratta. Io e Alessandro adesso stiamo lavorando ad un nuovo eh, progetto di un un servizio web, un'app, e alla fine si finisce sempre per descriverlo in una frase, dicendo, guarda, è una specie di quell'altro servizio, però in quest'altra maniera. <ride> Bravo, <no?"> bravissimo. <ride> Quindi anche, anche l'hamburger, no? mi interessava molto questa cosa de, de, dell'hamburger, ovviamente del consumo di carne, che è, è centrale anche per il suo impatto sull'ambiente, tutto. io pur essendo diciamo, onnivoro, eh, sono sempre molto interessato dal quando c'è per esempio un hamburger vegetariano, eh, Cerco di assaggiarlo per sapere com'è, proprio anche quando si andava ancora nelle, nei posti che fanno gli hamburger fisicamente sedendosi là. E intanto volevo mh, ritornare, se vi va. Ah, ah, un altro inciso era che sulle cose che sembrano una cosa, ma alla fine sono un'altra. Mi sono imbattuto su Instagram su questo profilo di. Un, non so se è un, un pasticcere o un'azienda o uno studio di pasticceria specializzato in fare delle torte che sembrano altre cose quindi non so se vi ci siete mai imbattuti anche voi forse sì, io. come si chiama? non ti ricordi cioè, no, c- no. no, ad esempio che c'è, che ne so, vedi un cubo eh, cioè lo, si vede un pochettino in uh, velocizzato la creazione di un cubo che però lentamente diventa il logo di Instagram per esempio identico, cioè proprio identico mai in 3D e poi dopo finisce sempre con una spatola che lo taglia a metà e si vede che dentro è una torta multistrato e questo trip insieme ai eh, piatti di plastica giapponesi messi fuori dai ristoranti io non sono mai stato in Giappone ma me ne hanno parlato eh, che fuori dai ristoranti ci sono delle riproduzioni in scala 1 a 1 del, delle cose che si mangiano impiattate in plastica ma con un fotorealismo incredibile. E, e così, no? mi, mi interessava questa, questa cosa del, del fatto che inventare nuove cose comunque eh, porta a, a farle essere, o anche solo nel racconto, qualcosa di vecchio, cioè di già conosciuto, ma nuovo. Quindi come come approcci tu la tua ricerca nel nuovo e e come la racconti? Ecco, com'è lo storytelling intorno ai ai prodotti che che crei? Immagino che tu debba in qualche modo presentarli sia a chi ti commissiona le ricerche, ma poi a a loro volta eh, le aziende per cui tu inventi cose le devono in qualche modo raccontare ad un pubblico. E mi raccontavi che appunto c'è... Nell'innovazione riguardo al cibo c'è sempre un problema di come la racconti, cioè quali corde vai a toccare nel nel consumatore. Cioè, non so se ha senso tutto quello che ho detto per te Riccardo, ma (ride) (ride) che ruolo ha il il cibo che ho già assaggiato nell'assaggiare del nuovo?
1: Sicuramente, eh, tu, cioè, io penso che tutte le volte che noi mangiamo qualcosa o ancora prima, no? quindi quando stiamo scegliendo da un menù al ristorante o guardando i piattini fuori dal ristorante giapponese o al supermercato, quando vediamo sì. tutti i prodotti al supermercato, noi ci raccontiamo una, sto- cioè, noi ci raccontiamo una storia dentro di noi, che, esatto. che è la storia di... A, come sarà buono quello che sto mangiando, a, sic- ho proprio voglia di questo perché è fatto così. Quindi mm. tutto ciò che riguarda i- il cibo, secondo me, parte da una storia che ci raccontiamo e la storia che ci raccontiamo parte dal nostro vissuto, dalle nostre esperienze e anche dalle nostre diciamo, tendenze a essere più o meno curiosi, più o meno volonterosi a assaggiare. Ti faccio esempio, mio padre non ha mai mangiato nulla di etnico nella sua vita, per farti un esempio. Ma dai! Esatto, lui proprio è tradizione bolognese e basta. Effettivamente, forse anche i miei... <ride> esatto. anni, poi, sai. quindi già Penso il cambio il generazionale no? tra i nostri genitori e noi che siamo invece più affini o, o, o meglio, è diventata la nostra quotidianità, no? dice, provo il giapponese, provo il cinese, provo l'indiano, provo il thailandese, provo la il georgiano, qualsiasi tipo di... Fantastico georgiano, esatto. che ha aperto Bologna adesso. Certo, esatto. certo, lo so, sappiamo <ride> bene. Eh. E quindi per rispondere alla tua domanda, io quando, specialmente quando eh, penso a un prodotto nuovo, penso a come migliorare un prodotto che esiste già, che non è mm, secondo bello. me dispregiativo dire, ok, vabbè, allora, ma, ma allora che innovazione è? Tu non fai altro che fare dei copy in colla Fatti un po' diversi. Invece, secondo me sta proprio lì perché noi non è che abbiamo bisogno di chissà che prodotto strano, innovativo, sì, mai visto. Sì. Perché abbiamo una cultura di millenni ormai legata all'alimentazione esatto. mondiale: e in realtà, ci basta, in realtà uno potrebbe tranquillamente andare avanti mangiando cereali, verdure, legumi, frutta. Io sarei felicissimo c'è. di questo, <ride> però poi c'è, c'è quel momento in cui l'uomo diventa uomo e quindi si racconta le storie: dice cavolo, però che palle la zuppa d'orzo, proviamo a, fa- a, ferm- a maltarlo e fermentarlo e diventa una birra. Oppure fa- invece di fare il riso bollito, facciamo la torta di riso mm-hmm. per rimanere sì. nella bolognesità. Però esatto. è Tuttavia, sono sempre quei pochi ingredienti che vengono combinati e quindi. Ehm, Il mio mio lavoro specialmente, la la cosa che mi guida è dire io voglio fare cose buone per l'uomo e anche per la terra perché c'è l'aspetto legato alla sostenibilità che poi non mi piace neanche sostenibilità come parola perché è abbastanza diciamo sputtanata, inflazionata (ride) Inflazionata. ma rigenerazione, cioè dare la possibilità che attraverso il mio lavoro che poi si trae nel lavoro, lavoro agricolo perché poi le, le materie prime sì. che usiamo in cucina partono da qualche parte no? dall'agricoltura certo, io sì. posso dare il mio contributo a evitare l'inalzamento delle temperature, evitare l'erosione dei suoli eccetera 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 e questa è la parte mm-hmm. che mi guida per, per dire vabbè oggi vado a letto contento di aver fatto il mio lavoro grazie
2: certo, sì. no, quello che dici tra l'altro mi fa venire in mente una classica um, diciamo aforisma Che il mio amico Matteo Vignoli ha sempre detto e cioè che la la tradizione sostanzialmente è un'innovazione che ce l'ha fatta in qualche modo, cioè quello che facciamo, (ride) quella a cui siamo abituati originariamente era un'innovazione, le hai citate tu adesso, tipo anche piatti, dolci, pietanze di varia natura alle quali noi oggi siamo completamente abituati a partire, non so, dal tortellino, che ci sembra scontato, che fa parte del paesaggio là fuori, in realtà è originariamente. Cioè c'è stato un momento in cui non c'era. C'è stato un
0: momento, gi- esattamente, in cui non esisteva. un
2: momento esisteva bruttissimo. Incredibilmente. <ride> e, e allora vuol dire che c'è qualcuno che, eh, che non si definiva un innovatore, ma che probabilmente era una Sdaura qualsiasi. Si è messa lì e, e ha inventato questo, questo oggetto. Poi, è presente che dopo si creano tutte le mitologie, non so, sulla pizza Margherita che fu fatta in occasione della visita della regina a Napoli, allora bla bla bla, tutte queste robe qui diventano totalmente mito- mitologiche. E, e però fanno riferimento a un'idea di creatività um, molto basic diciamo molto poco con, con ben poca, molto poco patinata molto poco glamour che ha a che fare invece con la quotidianità più, più totale cioè è nella quotidianità che l'accheraggio uh, dei, dei modi di fare in realtà avviene no? cioè quando io, per, adesso nel mio piccolo uh, ovviamente i miei amici lo sanno io amo molto cimentarmi in cucina ma come dico spesso, eh, alla fine l'unica cosa che io so veramente fare è aprire il frigo e vedere cosa c'è e tirarci fuori qualcosa, punto. E allora in questa pratica un po' diciamo, esplorativa, eh, totalmente empirica, eh, si nasconde spesso quello che poi diventa a un certo punto una possibile innovazione, chiaramente serve... Serve avere il mindset uh, giusto, non è, non è banale. Non... E poi scusa, mi viene in mente, tutte le volte che parlo di queste cose, mi viene sempre in mente una canzone dei Blue Vertigo di qualche decennio fa che si chiamava Altre forme di vita, no? Dove si dice. ce la
0: vuoi cantare? no beh sto
2: pensando come faceva dice è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita e dice esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare cioè se non esistessero i funghi dice riuscireste a immaginarli? e io dico se non esistesse che ne so la pasta madre riuscireste a immaginarla? no e quindi è perfettamente ovvio che tutto ciò che ancora noi non riusciamo a immaginare esista da qualche parte. E questa è questa l'idea, capito, di questo testo, secondo me brillantissimo, del nostro amico Morgan, in cui ci si immagina che eh, laddove non c'è ancora qualcosa che eh, siamo in grado di immaginare, sicuramente quella certa cosa lì esiste da qualche parte nell'universo. Questo nel tema della cucina, secondo me, è molto... È molto, molto vero perché la, la, la cucina ha una forma anche alchemica, se così posso dire, nella quale la, la, mettere ingredienti, modi di fare, tecnologie, pratiche e così via all'interno di un unico grande calderone, di un melting pot se vuoi, dà vita a qualcosa di tal, talvolta di inaspettato, forse anche a che fare con l'idea di di trovare una, una certa cosa senza che tu la, la sapessi che, che la stavi cercando, no? Come si dice. E sì, immagino anche che anche nel tuo lavoro di tutti proprio. i giorni sia un po' così. Cioè tu inizi a fare una certa cosa, poi, ops, eh, ma il famoso errore, no? La famosa, il famoso vaccino del vaiolo. A me
0: nella grafica capita sempre. Eh, eh certo. volevo fare un inciso totalmente in
1: un'altra industria. No, è chiaro. Sì. Tu Riccardo? Sì, e poi anche... Eh... Anche nel, aggiungo, aggiungo un pezzo a quello, che, a quello che dicevi, quindi oltre a la, la magia o l'errore o, ad esempio, non so, l'impasto di cereali che poi abbandonato lì dagli egizi fermentò e diventò la prima birra, no? queste cose qua, oppure prima di Pasteur, no? nessuno sapeva. Esatto. Come mai delle cose succedevano Poi dopo ho detto Ah però vedi sono dei batteri, funghi, lieviti Tutto quello che vuoi Microorganismi, comunque mm-hmm. La cosa che mi arricchisce anche molto Nel lavoro che faccio E che poi delle volte mi dà quel, Quello switch no, A fare qualcosa di, di nuovo Non è tanto l'errore Ma mm-hmm. è il dialogo con gli altri È una cosa che io mm-hmm, f- mm, Tra bello. l'altro Bene. tra l'altro sono stato fortunato perché quando lavoravo da Natura Sì che appunto è una catena di negozi non, non producevamo niente ma mm-hmm. la, io, io proprio come ruolo parlavo con tutti i fornitori riguardo allo sviluppo quindi il fatto di parlo con quello che fa i biscotti che sia la, la micro aziendina ma la, o la, l'azienda gigante quello che fa le bevande ognuno ti racconta come fa esperienze modalità ingredienti allora Parlando con tutti, quindi, questo è il bello, secondo me, del lavoro oggi ti vengono delle idee. Magari tu sei lì che dici? Come dici come cavolo, faccio a fare questo prodotto qui? Poi magari ti ricordi che sei mesi prima Bravissima. un tizio si sì. era proposto esatto, con, degli, con, un, con un ingrediente, lo nessuna
0: conversazione è mai inutile, bravissimo. Stavo per dire è tutto frutto della
2: conversazione. Questa cosa non la diciamo noi per la prima volta, evidentemente e anzi, ma alla fine poi arriviamo qua c'è anche questa idea di serendipiti no? nella quale a un certo punto ti imbatti in qualcosa senza averla cercata e in realtà scopri che non, che non ha nulla di casuale mm, cioè non è che il, 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 il grande caos che ha generato quel mom- l'essere in quel momento giusto nel posto giusto a dire la cosa giusta con, la cosa, con, con gli ingredienti giusti no, sei lì in forza del fatto che Eh, Hai creato una conversazione nel senso più ampio del termine, sia proprio verbale ma anche di scambi eh, mutue, eh, suggestioni e così via, che a un certo punto fa fa nascere qualcosa, un po' una una dimensione quasi di genesi, stiamo descrivendo forse il processo di genesi di un'idea che a un certo punto sì. scaturisce in una, fermentazione. Non in un, eh, ah, la fermentazione, esatto. non in una monade che, 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 che ragiona da sola, ma sempre e comunque in una dimensione di tipo relazionale. Questa cosa l'abbiamo già detta varie volte all'interno delle nostre puntate, mi fa piacere che torni qui a, a bomba. C'è un'ultima cosa che ti vorrei chiedere però, sì. per non rubarti troppo tempo, e cioè... La cosa che tu stai descrivendo, forse più che in altri casi de- le, delle persone con cui abbiamo parlato, o forse, se, o forse se, vale per tutti, non lo so, eh, forse vale quasi per tutti. E cioè, tu hai reso quella che per tantissime persone è un hobby, la tua professione. Cioè, io voglio dire, io il sauerkraut ho provato a farmelo in casa, oppure il kimchi ho provato a farmelo in casa, oppure tutti i giorni cucino per vivere essenzialmente ecco e e lo faccio perché mi piace e tu invece ne hai fatto una professione secondo te qual è qua lo scarto dal punto di vista proprio cosa deve succedere per poter fare della propria passione la propria professione
1: questa cosa la devi dire ovviamente a tutti quelli (ride) che
2: vogliono intraprendere come te Eh. la carriera bla bla bla
1: allora, facciamo, escludiamo il fattore C o fattore F, chiamiamo fortuna, perché è un uh-huh. po', comunque la casualità c'è sempre. Ritorniamo a quello che abbiamo appena detto, secondo me, cioè la conversazione. Io mi ricordo che quando ho deciso che volevo fare eh, questo di lavoro, perché appunto da ingegnere che guardavo le macchine automatiche, la produzione delle macchine automatiche, a dire voglio lavorare nell'alimentare, anzi, voglio lavorare nel bio o voglio lavorare a slow food a quel tempo
0: uh-huh. è
1: stato il rompere le palle a tutti <ride> cioè, poi magari una domanda che mi faccio è forse quello che era vero nel 2007, 8, 9 non è più vero adesso dieci anni dopo perché i tempi sono cambiati e non so come sarebbe per un giovane Riccardo di, di 25 anni oggi, oggi trovare lavoro questa è una domanda che mi faccio ogni tanto però eh, credo che sia ancora valido specialmente con tutti gli strumenti di connessione che abbiamo no? social, mail, ma anche contatto fisico quindi parlare con la gente a parte adesso <ride> dove dobbiamo esatto. essere distanti ehm, chiedere e, sen- e senza avere paura di chiedere e di disturbare, quindi vado da se io volessi fare il grafico andrei da Emanuele e direi Ma mi fai vedere mi spieghi poi magari Emanuele mi dice ma oh, oggi non ho tempo così", però il fatto di continuare a essere la goccia cinese no? poi la roccia la scavi e questo secondo sì. me è l'unica cosa che mi sento di consigliare ai giovani d'oggi senza avere, avere, la avere la molla
0: carica avere la molla carica questa
1: <ride> esatto.
0: questa diciamo è eterna come cosa dai sì. Ai tempi delle, delle pitture rupestri fino ad oggi, bisogna be- eh però ehm, sì. Quello
2: che dici tu, secondo me, è vero, anche se non è esattamente la risposta alla mia domanda. Io, ho questa sensazione nel senso che, da una parte, anche chi fa un certo mestiere decide di farlo sempre meglio no? per imporsi, per avere successo e così via, deve, re- deve rispondere al noto ehm, detto latino che è gutta cavat lapidem non vi sed se cadendo, questa ve buttata lì così proprio.
0: E... Mi ha scritto mia
2: mamma, vuole sapere cosa vuole fare. Sì, dire. sì, no, ma infatti dopo lo mettiamo nella descrizione, ovviamente. E, il, um, e questo è vero per chiunque faccia una certa cosa. Qua però la grande domanda è come si fa a fare il salto da io che sono un amante del trail running a diventare un trail runner professionista, Hai capito? Cioè, questo mi sembra, um, a un certo punto, questo comporta per esempio mollare qualcos'altro. E ci potrebbe essere quello appassionatissimo di cucina che a un certo punto dice sai che c'è metto su un food truck e, e mollo il mio impiego all'assicurazione tal dei tali cioè questo è uno step non male lo dico perché sai cosa in, in questo mondo della, della, della cucina ripeto sarà che ci interessa tutti tutti cuciniamo tutti lo dobbiamo fare non è che è un optional perché ha a che fare con la nostra sopravvivenza allora che qualcuno possa decidere di, di trasformarlo in una professione è un tema, secondo me, sul quale tanti potrebbero anche volersi cimentare. Quindi va bene, sì. la, come dire, impegnarsi, ma significa anche fare delle scelte, scelte, diciamo, radicali per certi versi. Sì, io
1: eh, aggiung- la vedrei più in questo senso un po'. Tu eh, alla latina il conctator, così anche io sparo una parola latina a caso, quindi il temporeggiatore o fare una cosa un passo alla volta, io immagino l'assicuratore che vuole fare lo chef ha davanti la possibilità di dire mi licenzio e compro un food investo, faccio eh, e faccio un salto nel vuoto, che è un approccio che io ammiro molto, L'approccio mio sarebbe la tecnica dei piccoli passi, quindi dico ok, rimango a fare l'assicuratore e di notte provo a fare le cucine clandestine, che cavolo ne so, provo... oppure vado a lavorare in un ristorante di notte, pian piano, un passo alla volta, sì. ti testi anche, no? e vedi, quindi ho fatto questo, vedo che mi piace, perché poi non lo sai veramente se ti piace, perché poi è un po' come fare il calciatore, no? non è che poi dopo dici, ah che figo fare il calciatore, che ci può stare, adesso io non lo farei mai, non avrei neanche il fisico, però, però poi dici, cavolo, devo fare 200 allenamenti al giorno, non vedo, non vedo la mia famiglia, e ritiro, e devo mangiare il, il petto di pollo, il pollo. Cioè, ogni cosa ha il suo verso della medaglia, quindi non è che faccio ricerche e sviluppo di protei alimentari, mangio bevo tutto il giorno, cioè, in parte sì, in realtà, però... Eh... <ride> C'è anche, il motivo, c'è anche quel momento in cui devi dire ok, m- mi butto ma col paracaduto. Secondo me il, i tempi di oggi con internet e tutto e questa fluidità che pian piano stiamo avendo anche in Italia secondo me sarà sempre di più ha, ha, gross- ha delle, dei grossi punti interrogativi ma nello stesso tempo ti può dare delle opportunità di provarci c'è e sì, provarti. di fare
0: dei test. Molto giusto, molto giusto.
2: Quindi, siccome ogni lasciata è persa, se, vedi, se intravedi qualche opportunità, provaci. Sì. Just sì. do it. Si dice? No, questa è un'opportunità sì. occulta.
0: Va bene. Sì, esatto. Ok. Dai, Gra- allora, grazie. super. Super puntatone. Riccardo, grazie mille.
2: Super grazie puntatone voi. e poi niente, poi questo non è, non è che un antipasto mi viene da dire, nel senso che voglio poi approfondire, quindi ti verrò a trovare su Alergo di Tizzano.
1: Sono molto contento, anzi organizzo delle sedute di, di, di trekking generativo che vuol venire tutte le mattine Facciamo Casalecchio e Eremo di Tistano, facciamo due chiacchiere.
2: Figata!
1: Bellissimo. bellissimo! In mezzo alla nebbia, bellissimo. oggi mi, è bellissimo.
2: mi Con vista <ride> sull'IKEA,
1: meraviglioso! Posso oggi... <ride> sì, sì. dire: vedi, sono sopra l'IKEA e la nebbia. Dai, grazie mille, papà. buona giornata! Grazie a voi, grazie, grazie a voi, Riccardo. Buona ciao. Ciao, ciao, ciao!
2: Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani, e questo è Vergini. ricetta, questo sarebbe stato veramente figo, vabbè questo puoi farlo se vuoi anche anche qua e in più ti chiedo c'è la possibilità di avere un uh, codice sconto per qualche tuo libro, una cosa del genere, sai cosa? Perché sarebbe figo per capire quanto i nostri 200.000 ascoltatori in effetti sono fedeli e ascoltano i nostri consigli grazie mille la chiacchierata veramente spaziale
1: ciao una ricetta in effetti mancava questa domanda io consiglierei un pane stagionale è bello no fare pani legati no? al periodo dell'anno in cui siamo quindi farina di castagne e noci quindi farei una ricetta classico con un po' di farina di frumento, acqua, sale, pasta madre aggiungendo un 10% di farina di castagne e qualche noce nell'interno che dà quella bella croccantezza non sto a mettere le dosi perché è bello che ognuno sperimenti da solo per il libro il mondo dell'editoria è molto incasinato quindi cosa posso fare per voi? chiedo all'editore e' un bel codice sconto, poi te lo mando appena possibile, magari lo metto in descrizione.